0: Bonjour et bienvenue dans ce SAV de l'actu, un petit peu improvisé, on vous le cache pas. Euh, ce SAV reviendra sur les actus récentes et la principale, c'est évidemment la participation de Fernando Alonso aux 500 miles d'Indianapolis plutôt qu'au Grand Prix de Monaco. Et pour cette émission un petit peu spéciale, un petit peu improvisée, j'accueille Spider. Bonjour Spider.
2: Bonjour, bonsoir.
0: Et j'accueille euh, Bouchard, notre notre meilleur réalisateur. Bonjour Bouchard
2: Bonjour Tu sais bon que j'aime soir. saluer ton travail. Merci.
1: <rire> bon ah. pour information, Comment allez-vous, messieurs Très bien, oui, dites-moi. très très bien. Non, c'était juste pour dire euh, à nos auditeurs, euh, qui n'auraient pas vu dans l'article, mais nous, <rire> nous enregistrons cette émission le 12 avril, euh, il est 21h05. Et grosso modo, on a décidé euh, d'acter, de faire, on a acté de faire l'émission il y a une heure,
0: c'est ça, c'est ça. C'est donc, ça. Euh, donc, autant vous dire que toutes les, toute l'équipe mangera après ce podcast, hein, ou alors ils étaient très prévoyants. Euh, comment allez-vous alors Pas trop chamboulé par toutes ces actualités
2: Un peu quand même, hein très surprenante cette, cette news.
0: Oui, mais à plusieurs
2: moments, surprenante. Je qu'on l'attend, oui.
0: On va revenir euh, donc sur sur cette, cette actualité particulière, euh, donc la participation d'Alonso aux au 500 miles. Euh, on reviendra exacte, euh, également sur le retour de Verline à Bahreïn dans le baquet de la Sauber. Et euh, nous reviendrons sur euh, le retour probable du Grand Prix de Turquie euh, dès 2018. Euh, et enfin, on parlera un petit peu de, d'une volonté de Rose Brown de libérer euh, les, les datas pour que les fans euh, y aient accès. Pour commencer, messieurs, je vous propose, une fois n'est pas coutume, un petit jeu. Alors, je dis un petit, car euh, vu le temps de préparation, malheureusement, euh, je n'ai pas eu le temps de, de préparer grand-chose. Je vous propose un dit ou pas dit. Alors, je vous propose de vous dire euh, des citations de Fernando Alonso, et c'est à vous de me dire si c'est Fernando Alonso qui l'a dit ou qui ne l'a pas dit. Est-ce que c'est clair Oui, c'est clair. Bon alors, vous, vous jouez l'un contre l'autre, hein, et, je, et je ne compte pas les points, tout le monde a gagné, c'est l'école des fans, hein, je vous le dis tout de suite. Euh, la première citation, c'est « C'est la meilleure course de ma carrière
1: <rire> !» En fait, la question, j'ai c'est quand est-ce qu'il ne l'a pas dit ces dernières années <rire>
0: ouais. Alors, est-ce qu'il l'a dit <rire> Bien sûr, il l'a dit. Bon. La deuxième citation que j'ai trouvée, c'est « C'est la meilleure course de ma carrière
1: <rire> !» ah, J'ai un doute sur celle-là.
0: Euh, euh, l'intonation, c'était à peu près l'intonation ça, mais comme si parlant anglais, c'est pas facile. Euh... Ouais, je veux dire, il a bon. dit. Tu penses dit, Spider, t'as été d'accord bon, Ouais, alors, il, il je avait, pense que c'est de lui. Effectivement dit, il avait dit. Euh, est-ce qu'il a dit Je n'ai jamais roulé comme ça, c'est la meilleure course de ma carrière
1: <rire> Oui, ça aussi, ouais. C'est, le, le, <rire> c'est le, surtout le début qui me, me laisse aucun doute.
0: Je crois qu'il l'a dit à Melbourne en 2014, je crois. C'était ça a vérifié. Est-ce qu'il a dit GP2 Engine, GP2 Oui.
1: Bah oui. Oui. Au Japon, C'était au Japon t'as en 2015.
0: Est-ce qu'il a dit "Je n'ai aucune chance d'avoir la triple couronne Juan Pablo Montoya est bien plus talentueux que moi" Ah ben bah oui, ça là il a dit. <rire> Et il a effectivement dit, mais c'était en off et heureusement qu'il y a des, journa- des journalistes consciencieux qui nous ont ramené l'information. Effectivement, pour une fois que Fernando Alonso est un petit peu clairvoyant sur sa situation, c'est, c'est plutôt rassurant. Euh, est-ce qu'il a dit blue flag, blue flag ah, Je ah, dis Vettel, mais il l'a peut-être doute, dit aussi.
1: Je ne sais pas si c'était l'accent anglais ou allemand, moi espagnol ou allemand qui disait. Donc je ah, dit... C'est plutôt blue flag, blue flag. <rire> ah, non, c'était euh, c'est pas c'est pas Lanzo. <rire>
0: Eh non, c'est Sébastien Vettel, en effet. Euh, est-ce qu'il a dit « J'aime votre sens de l'humour », mais en ne parlant pas du SAV Ah
1: ben non, il ne peut pas avoir dit ça.
0: <rire> et <rire> il a pourtant dit, c'était en Russie 2015. Euh, il avait dit ça, j'ai retrouvé ça dans une vidéo YouTube euh, rapidement avant l'émission. C'était en Russie 2015, je crois qu'on lui demandait de, d'attaquer plus ou d'aller plus vite, quelque chose comme ça. et Il avait répondu à son, à son ingénieur « J'aime mais, votre sens de vrai. l'humour ». Voilà. Bon après, euh, on n'avait pas la communication exacte de l'ingénieur. Est-ce qu'on lui a dit Est-ce que tu trouves que le SAV de la F1 euh, c'est la meilleure émission ou pas Ou est-ce qu'ils sont vraiment drôles Et il aurait peut-être répondu ça à ce moment-là. Mais bon, on n'est pas sûr. On, on manque de données. On manque de données.
1: Non, je pense que l'affirmation ça devait être Scani est un bon animateur.
0: Ah, il aurait. dit J'aime <rire> votre sens de l'humour. D'accord. Et ben moi aussi ouais. j'aime ton sens de l'humour du Tu vois. D'accord. <rire> <Ça colle. rire> Allez, entrons dans le vif du sujet de cette, de cette actualité. Donc, cette actualité qui est tombée aujourd'hui. Euh, Fernando Alonso euh, ne participera pas au Grand Prix de Monaco, euh, donc fin mai euh, de cette année, pour s'engager aux 500 miles d'Indianapolis, euh, donc avec une voiture Andretti euh, et un moteur Honda. Mais un
1: moteur Honda Alors... qui marche apparemment.
0: Alors un moteur Honda mais, qui marche, cette année, si t'as regardé on la course 10 hein. euh, de dimanche, euh, c'est pas si clair que ça. Il, il marche, il va vite, mais il est pas si fiable que ça. Ouais. Il, il risquerait de... Alors ça ouais. va le changer parce qu'il va vite, mais il n'est il il pas complètement fiable leur moteur. En tout cas dans la course de dimanche, je crois qu'il y a 3 ou 4 abandons sur les moteurs Honda, euh, contre aucun, je crois, euh, sur les moteurs Chevrolet. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette, cette, ce revirement d'Alonso Est-ce qu'il met déjà, il met déjà un pied à terre Est-ce que c'est, ça annonce la suite de la saison, selon vous
1: non, moi, moi, quand je, Alors, quand je l'ai, j'ai lu le. Alors, en plus, j'ai vu passer par, les, par des tweets. Donc, après, j'ai attendu que, gentiment et impatiemment un article. Euh, c'est surtout la surprise. Parce que, que Alonso, on sait qu'il s'intéresse aux, aux autres sports automobiles en dehors de la F1. On sait que Le Mans, c'est un truc, clairement, il, il, va, il va essayer de le faire après, euh, après sa, carrière en, euh, sa carrière en F1. Euh, les, les 500 miles, je ne l'ai pas vu venir. Et que ça fasse sauter le Grand Prix. Lui, on lui connaiss...
2: Vas-y. On ne lui connaissait pas cet, cet attrait pour, pour l'Indycar et pour les 500 miles police enfin, Je me rappelle pas dans des déclarations, on a entendu parler de ça avant quoi avant aujourd'hui ouais
1: et donc l'annonce euh, elle m'a surpris quand tu réfléchis deux secondes tu te dis bah, après qu'il veuille, il s'intéresse à d'autres euh, compétitions que les, que les F1 c'est pas une surprise non plus par contre ce qui est surprenant c'est que ça intervienne comme ça en pleine euh, saison de F1 que ça, du coup ça lui fasse manquer un, un grand prix et c'est là que tu te dis mais en fait cette année la F1 ne l'intéresse pas du tout mais vraiment pas du tout de courir en F1 ne les intéresse pas puisqu'ils préfèrent aller s'essayer en plein championnat à d'autres choses. C'est bizarre Moi. cette
2: annonce aussi euh, enfin, du, du, du point de vue McLaren qui a euh, l'impression que. Euh, c'est plus une volonté d'Alonso et du coup McLaren y va, enfin, on ne sait pas trop euh, qui avait pris la décision au départ. Est-ce que c'est une décision euh, des deux Est-ce que c'est une décision que de l'un Si c'est de McLaren, pourquoi ne pas avoir choisi Button qui euh, qui faut rien euh, non, c'est une volonté un...
1: c'est une volonté d'Alonso, ouais, je, je pense. pense. Que... Et c'est là, tu te dis, c'est là où tu remontes deux, trois, euh, deux semaines en arrière où il y avait des rumeurs comme quoi Alonso pourrait euh, quitter McLaren en, en cours de saison. Tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas eu une, un peu de, est-ce qu'il y a pas eu de, de, feu, de feu à l'origine de la fumée de ces rumeurs et que c'était un point moyen de négocier, disant, mais non, je partirai pas, mais par contre, vous me laissez faire les 500 miles. Euh...
0: Alors je voulais juste rappeler que donc il s'engagera sur une voiture Andretti. Andretti c'est une, une écurie très célèbre aux, aux États-Unis comme Pensky où, où on retrouve par exemple euh, notre camarade Simon Pageau, euh, notre français. Euh, donc l'Écurie Andretti, donc c'est, c'est Michael Andretti et Michael Andretti, c'est un ancien pilote McLaren en Formule 1. Hein. C'est peut-être ce qui a euh, euh, un petit peu facilité ce, cette invitation surprise. Euh, donc c'est, et la McLaren, la pardon, la voiture euh, serait euh, au nom euh, de McLaren Andretti Honda. Donc même si c'est un châssis d'Alara donc euh, ça, ça serait à vérifier pour le moment. Mais euh, voilà, ce qui, ce qui explique peut-être euh, la facilité entre guillemets de de cet engagement, c'est peut-être les liens entre Andretti et McLaren, et, et puis bah évidemment le, le la motorisation commune, hein, puisque c'est Honda, même si c'est Honda États-Unis et euh, alors que Honda F1 c'est géré directement du Japon, mais ça reste la même marque, donc en termes de marketing, c'est c'est bon pour Honda euh, et puis ils vont peut-être pouvoir communiquer un petit peu efficacement avec Alonda ce qui n'est pas gagné depuis quelques années quand même
1: oui mais voilà et puis comme tu dis le, le pilote ça reste Alonso c'est un double champion du monde de F1 qui...
0: et tout double champion du monde qu'il est il va le devoir euh, comme euh, Alexander Rossi l'année dernière qui a gagné la course hein, je rappelle euh, euh, ce, ce pilote de F1 un petit peu ouais. voilà euh, un euh fantomatique, hein. enfin je veux dire, il a rien fait quoi, il a pas eu de résultats concluants en, en F1. Euh, tout, tout comme euh, Rossi, même s'il est double champion du monde de Formule 1, et eh bah ben, aux Etats-Unis on n'en a rien à faire et on va le faire passer le programme d'orientation des rookies. Donc il va être traité comme n'importe quel débutant et je trouve ça super bien.
1: Mais c'est normal, c'est normal. C'est ah, que... mais tout à fait. Parce que la course sur oval c'est quelque chose de très particulier. Qui... Et apparemment, Lonzo se rend compte du quand même que ça va pas être é- évident, même si apparemment, il a l'air un peu confiant. Hein <rire> qui sera rapide tout de suite.
0: Euh... Bah, après, euh... c'est
2: l'écurie, quoi. Andretti, ce c'est pas... c'est pas n'importe qui. Donc, euh... peut-être placer déjà des espoirs dans, dans l'écurie qui est déjà de base une bonne, une bonne équipe, quoi. Lui, effectivement, il n'a jamais fait d'oval, il a jamais fait de... mes tournées là-haut.
0: On va voir la vitesse avec, la... avec laquelle il va pouvoir, euh, il va pouvoir euh, obtenir quelques repères sur oval. Hein, parce qu'effectivement, c'est, c'est très spécifique. Il n'a il a jamais couru, sauf si je me trompe, mais je crois avoir lu qu'il n'avait jamais couru sur oval. Euh, et moi, je me rappelle de... d'une interview de Simona de Silvestro dans... À l'époque euh, les missions, euh, les spécialistes euh, F1 il y a quelques années sur Canal, qui expliquait que bah, dans le sport automobile en général, euh, que ce soit la F1, l'Indycar, ce qu'on veut, on braque les ailerons pour qu'ils plaquent la voiture au sol et lors des qualifications euh, de, des Indy 500, on les braque à l'envers, c'est-à-dire comme une aile d'avion, donc c'est-à-dire avec un, un angle un petit peu négatif et euh, pour faire décoller un petit peu la voiture. Donc c'est, c'est quelque chose de vraiment très particulier.
1: Oui, on, on l'avait abordé l'année dernière justement, C'était... on en avait parlé l'année dernière. Je me demande d'ailleurs si c'est pas suite à la victoire de Pagenou, euh... du championnat, ou ouais. bref, mais ouais, ça faisait, ils avaient halluciné quoi, les mecs cherchent tellement les aller vite qu'ils, qu'ils mettent, <rire> ils... 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 c'est plus des ailerons, c'est des ailes, <rire> pour soulever... alléger la voiture.
2: Ils servent de délester la voiture pour, pour gagner encore en, en vitesse. En vitesse ouais. Impressionnant.
1: Ouais, eh non, mais c'est un truc.
2: Même le pilotage est particulier, hein. En Indie, il y a des, y a des pilotes spécialistes. Je pourrais pas citer de nom parce que je, je connais pas assez. Mais je sais qu'il y a certains pilotes dont ils sont plus, ils ont plus l'habitude de courir sur ovale et sont plus réputés pour être, pour être rapides sur ovale. Donc c'est vraiment un circuit, un type de circuit particulier qu'on maîtrise pas comme ça du jour au lendemain, quoi.
0: Euh, absolument et euh, je me rappelle de cette même interview euh, où Simone de Silvestro expliquait euh, une fois encore elle, euh, expliquait que si tu contrebraques quand tu perds ta voiture sur Indianapolis, bah tu vas dans le mur, donc euh, là pour Alonso ça va être euh, quoi 20 ans de réflexe à oublier quoi, même plus que ça il a 38 ans ça va être allez, euh, 28 ans de réflexe à oublier quoi quand tu perds l'arrière, tu contrebraques pas. Donc, ça, j'ai... Moi, j'ai quand même d'énormes doutes sur le fait qu'il puisse faire une quelconque performance. Alors, j'espère me tromper. Hein. Euh, ça, serait, ça serait marrant de le voir performer. Alors j'ai pas envie qu'il gagne parce que je veux pas que ce soit... Je veux pas qu'il soit trop bien pour la triple couronne. Moi, j'ai un autre favori pour la triple couronne. Mais euh, est-ce qu'au niveau des performances, Buchor Spiger, vous, vous pensez qu'il peut faire quelque chose C'est compliqué, hein
1: je sais que je ne suis, je, je suis pas un grand fan de l'indie euh, et bon, après c'est difficile de passer à côté des 700 matchs tous les ans mais euh, ça paraît quand même tellement spécialisé tellement particulier à beaucoup de pilotes euh, qui ont été un fin, qui s'y sont essayés et qui ont dit euh, c'est Alors, mal... je sais que Alonso il est quand même bourré de talent ça je ne le, je, je le nierai jamais mais euh, voilà c'est j'espère qu'il va me surprendre je vais
2: dire ça, j'espère qu'il va me surprendre. Donc il n'aura aura pas le temps de, de se préparer pour ça, il, il est quand même encore pilote de F1, donc il est, il est censé conduire sa McLaren à chaque Grand Prix, je crois que juste avant les, les essais il y a un Grand Prix, au niveau préparation ça sera zéro, quoi. il arrivera, il mettra ses fesses dans la, dans la Dallara et puis allons-y quoi.
0: Alors ça sera pas tout à fait zéro parce qu'il aura, il aura les journées rookie et puis euh, il y a je sais plus combien de journées de test euh, oui, pour, le... pour les 500 miles il je sais plus 4-5 journées complètes d'essai enfin, euh, il, il va pas arriver comme ça sur le, sur le circuit quand même après il aura absolument aucune expérience ça c'est sûr On va voir Et alors qui pour remplacer Alonso pour le Grand Prix de Monaco Il bah, y, y a une réponse qui paraît évidente bah, je suis d'accord avec toi, alors tu vas nous la dire. C'est Jenson Button. Voilà, donc euh, Jenson Button qui est toujours sous contrat euh, McLaren. Qui euh, est officiellement si normalement
1: plus. le troisième pilote je crois d'ailleurs, officiellement c'est lui Absol-
0: non Absolument oui. Ouais, ouais.
1: Après j'ai l'impression que Button il a, il a accepté ce rôle euh, juste pour faire plaisir à McLaren et qu'en en fait il ne veut plus du tout piloter.
2: Donc je ne serais pas surpris que ce ne soit pas Button c'est ça qui est bizarre aussi dans l'annonce, c'est qu'ils n'annoncent pas tout de suite le, le pilote euh, remplaçant. Quoi. J'ai l'impression que ça n'a pas été préparé, ça n'a pas, pas, pas été réfléchi. C'est un peu dans la précipitation qu'ils annoncent le, Alonso à, à l'Indy 500 sans annoncer le pilote remplaçant direct. Quoi. La bah, logique oui. aurait voulu qu'ils annoncent bah, Button. Quoi.
1: Si c'est Button, il pourquoi ils l'auraient pas annoncé tout de suite hein.
2: Ben, c'est sur sûr tout
1: le monde, c'est, euh, c'est, c'est évident, euh, soit été dans, la, dans l'annonce d'aujourd'hui. Ben, c'est, bien pour bien que, hein. c'est pour ça que, comme Spencer, je pense que euh, ce ne sera pas Button. Ben, il y a des chances que ce ne soit pas Button, parce que sinon ils aurait annoncé tout de suite. Ou alors c'est juste qu'il va occuper le terrain médiatique et le faire en faire deux annonces au lieu d'une commune. Il y a, il y a aussi ça, hein, parce qu'ils ont besoin de pub, hein, McLaren et Honda. Hein.
0: Bah, commercialement je ne sais pas comment McLaren va s'y retrouver parce qu'eux euh, ils, ils vont être au fond du saut là, avec leur saison qui s'annonce un petit peu galère euh, je sais pas si eux financièrement ils ont le moindre intérêt à cette opération, je, je l'espère pour eux mais euh...
1: quelle opération
0: bah, l'opération de mettre Alonso euh, en Indycar j'espère qu'ils vont, mais c'est, euh, je, vont mettre,
1: mais c'est pour ça que honnêtement je pense que c'est euh, Alonso qui a fait du, du chantage à, à McLaren parce qu'en plus McLaren ils n'aiment pas du tout que leurs pilotes euh, fassent d'autres compétitions participent à moins moindre événement durant la saison on le sait puisqu'apparemment Alonso vous avait voulu euh, participer aux 24 heures du Mans il euh, y a deux ans oui et, euh, et ils avaient, McLaren avait dit niette, quoi. quoi. Euh,
0: alors, euh, après, euh, les, les 24 heures du vent, il n'y a pas de moteur Honda. Donc, euh, c'est peut-être un petit peu compliqué aussi. Euh, parce que moi, je me pose une question quand même. C'est... Euh je suis euh, je suis je suis patron de McLaren aujourd'hui. J'ai mon meilleur enfin en tout cas mon pilote numéro un. Euh, voilà, je, j'adore Vandoorne euh, mais euh, voilà, soyons un peu honnêtes. Oui. J'ai mon pilote numéro un, mon pilote leader. Euh je vais pas l'avoir de disponible pour le Grand Prix de l'année quoi qu'on en, quoi qu'on en dise, c'est le folklore quand même. Et puis accessoirement euh, Alonso à Monaco. Euh, s'il y a un endroit où avec sa McLaren, il peut faire un truc, c'est circuit euh, euh moi, c'est, c'est dans ce sens-là que je trouve le choix étrange. Euh, dans le sens, euh, sens politique, de vouloir faire plaisir à Alonso, etc., je, ça, j'ai pas de problème. Alors, je, ok, il maîtrise pas l'agenda des, des 500 Max, mais moi, d'un point de vue de patron, me passer d'Alonso pour le Grand Prix de Monaco, ça me choque. Hein.
1: Mais C'est pour ça que je pense que c'est euh, Alonso qui a fait euh, du chantage à, ma, à McLaren en disant « euh, voilà, Je veux faire autre chose qu'une autre compétition. Euh, » Euh, dans l'année alors il a peut-être essayé de négocier les 24 heures du Mans et que faut, comme tu dis il n'y a pas de Honda y a, McLaren n'est pas aux 24 heures du Mans il n'y a pas Honda non plus et du coup ils ont envisagé euh, les 500 miles et c'est pour ça qu'il insiste sur la triple couronne et euh, pour pas que McLaren a accepté pour pas que Alonso se barre euh, bientôt avant la fin de
0: l'année c'est, c'est tout à fait possible
1: je pense qu'il y a de ça hein. Parce que moi, la rumeur de quand Lonzo se barre euh, en milieu d'année, je trouvais ça euh, g- moins, gros. C'est quand même pas non plus trop le style du pilote, mais j'ai l'impression quand même qu'il en a un peu ras la casquette. Et c'est maintenant avec cette annonce, tu te dis, ah ah ah. Est-ce qu'il a pas... il... Pour moi, il a fait du chantage, mais c'est de bonne guerre hein, aussi. Il a une voiture, il a une trapanelle euh... donc tout euh... euh, après moi... la Chine quoi.
0: Moi justement je voulais revenir sur un petit point, c'est que alors j'ai souvenir, j'ai pas euh, encore une fois je, je navrais, mais on a un petit peu improvisé l'émission, j'ai pas j'ai pas retrouvé là le, l'article, mais j'avais cru avoir lu que McLaren ils allaient engager euh, des, des 650S en GT3 au Mans. Euh alors euh, moi je suis un petit peu perdu euh, je, alors, je crois me souvenir de ça mais du coup ils auraient pu mettre Alonso alors évidemment c'était en GT3 c'était pas en, c'était pas en P1 hein, mais euh... ouais mais ça aurait fait une super oui. expérience je pense que ça aurait pu l'amuser je, je pense qu'au moins ça aurait pu le divertir quoi.
1: alors est-ce que mmh. euh, ce qu'il faut ce... du coup les Saints of est-ce que c'est pas, il faut pas le voir plutôt comme une opération de Honda plutôt comme une opération de McLaren et que c'est du possible. Coup, c'est pour ça que Le Mans, euh, c'est sur une McLaren et c'est pas Honda.
0: Peut-être que, peut-être que chez Honda, ils sentent que, que Alonso va déjà commencer à, à, à leur chier dans les bottes dès le troisième Grand Prix euh, et qu'ils essaient de le calmer avec ça. Ils ont proposé quelque chose pour que le pilote s'amuse un peu. C'est, c'est une autre lecture et qui est, qui est tout à fait valable.
1: Et du coup, Honda, eux, ont les moyens de faire céder McLaren sur le pas de compétition euh, en parallèle de la F1.
0: Puisque. Et Honda, ils peuvent dire, on vous file un peu de pognon et de euh, toute façon oui. vous n'en avez plus. Donc, euh... On
1: finance l'opération. Allez, on met votre nom <coughs> sur, le, sur la voiture aussi. Parce que, quand même, voilà, c'est McLaren. Et euh, c'est... Il vous, il, il vous acceptez, quoi. <rire> il, il, fait, il le fait, Alonso. Parce qu'on veut le garder, on veut pas le perdre. <rire> c'est peut-être ça, en fait. L'astuce d'Alonso, c'est d'être Tout allé tôt. voir Honda qui voulait ce qu'il le voulait dès le début chez McLaren, <rire> de dire, ouais oh, l'homme, je me fais chier, t'en machin avec vos moteurs de merde. <rire> ah, je vais tester autre chose. Et Honda, ils ont regardé toutes les compétitions, ils ont fait, on peut vous proposer ça, ça, ça. Vous voulez quoi convenu Peut-être ça. C'est peut-être en qui a fait c'est, c'est McLaren.
0: P- c'est possible également, hein Piger, est-ce que tu as euh, d'autres...
2: Non, euh... oh, c'est, ouais, c'est même... Euh... Oh. Surtout ouais de voir euh, Alonso partir en plein milieu de saison. Euh, si c'était le cas, euh, je pense qu'il aurait un peu déballé euh, ou dégueulé sur Honda donc, du fait de le peut-être de le calmer en lui offrant euh, des petits bonus, des petits extras en F1 euh, peut peut-être le satisfaire en attendant peut-être euh, meilleur. Je crois qu'ils attendent un nouveau moteur Honda donc euh, bon.
1: parce qu'ils ont un moteur actuellement.
0: <rire> Pardon.
2: <rire> Essaye ouais. Euh
0: je pense qu'on a été complet sur le sujet pour juste finir, au cas où il y aurait des des, des auditeurs qui, qui nous auraient entendu parler de la triple couronne et qui ne sauraient pas ce que c'est c'est un trophée euh, un petit peu virtuel euh, je, il n'y a pas de trophée physique, je ne crois pas en tout cas qui, euh, mmh. euh, voilà, c'est euh, c'est le grand chelem du, du sport automobile, disons ça comme ça. Euh, et donc, euh, pour réaliser ce grand chelem pour avoir cette triple couronne, eh bien, il faut gagner le, le Grand Prix de Monaco, euh, en F1, évidemment, euh, les 24 heures du Mans, les 500 miles d'Indianapolis. et là, vous remportez la triple couronne. Ça n'a été fait que par une seule personne, c'est Graham Hill, et donc à noter euh, que euh, le seul pilote euh, encore en activité qui euh, qui a gagné le Grand Prix Monaco et les 500 matchs d'Indian- d'Indianapolis, c'est Juan Pablo Montoya. Euh, que euh, dans les pilotes euh, euh, susceptibles de gagner cette, cette triple couronne euh, aujourd'hui, bah, il y a que euh, Montoya et donc euh, et donc Alonso si. Euh, s'il remporte les 500 miles d'Indianapolis. Ah
2: Il ouais, y a des, des triple couronnes bis un peu où le, le Grand Prix de Monaco est remplacé par le, le titre de champion en F1. Absolument. En, c'est, en, en, c'est, comment on le voit, quoi.
0: C'est ce qu'on avait dit à l'époque où euh, Jacques Villeneuve, donc c'était en 2007, 2008. Euh, 2000, pardon, n'importe quoi, 11-12, quelque chose comme ça, quand il était au Mans et qu'il avait fait deuxième, ouais. on avait dit que c'était un candidat, euh, un candidat pour la triple couronne, parce que certes, il a pas gagné Monaco, mais il avait été champion euh, du monde Formule 1 et champion du monde Indica, enfin euh, champion Indica. Donc euh, s'il avait gagné au 24 heures du Mans, euh, voilà, il aurait une, 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 une triple couronne un petit peu euh, non officielle.
1: Au lieu d'être un noir, il serait juste un argent, quoi.
0: Voilà, <rire> ce qui aurait été déjà pas mal, je pense.
1: Mais il a gagné en plus les 500 miles Villeneuve, non oui, ah, oui, oui, il tout
0: a fait. oui, tout à fait. Il a, il a, gagné, il a gagné 500 miles en 195, je crois. Je pense qu'on a été complet sur, sur ce sujet-là. Je vous propose d'avancer sur le, le sujet suivant, euh, qui est la libération des données aux fans. Et puisque c'est toi, Spider qui nous a... Tout mis l'idée d'en parler, je te propose euh, de, de de présenter un petit peu le, le sujet.
2: Ouais. Alors, d'après ce que j'ai lu de c'est une neptune que j'ai vue tout à l'heure. Euh, c'est Rose Brown qui nous refait une déclaration. Euh, qui dit qu'il y a euh, pas mal de data qui sont utilisées euh, euh, bah, en, dans le cadre des grands prix et tout ça au niveau des écuries et qui se voit bien en, ouvrir ces euh, ouvrir data aux fans euh, par le biais de, d'applications ou, euh, ou à la télé de, de, de rendre toutes les data qu'ont les, les ingénieurs euh, sur le mur à des stands bah tout le monde, quoi tout le monde puisse en profiter D'avoir ouais, euh... un peu plus de compréhension et tout ça, quoi. Alors moi, pas tout ce j'ai, que j'en ai lu
1: j'ai eu l'article, et il y avait effectivement des, 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 des déclarations de Ross Brown, où il disait que, euh, il expliquait que pendant trois ans, il était un simple téléspectateur, on va dire, et que, euh, ça, ça, alors, certes, il était directeur des, des curies, etc., mais il disait que ça le manquait pas énormément, il y a plein d'infos qu'il, a, qu'il, aurait, qu'il aurait aimé avoir à disposition pour... Pour se dire ah, essayez d'imaginer les stratégies que vont faire les, les écuries, etc. Et c'est un projet, de euh, il étudie, c'est, voilà, il est en train de sérieusement réfléchir pour demander aux écuries de, 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 de le partage des données. Alors du coup, toutes les écuries partageraient toutes les mêmes données, les mêmes types de données. Alors, je pense pas qu'ils aient... Euh, je pense pas qu'un Corse soit euh, soit assez inconscient pour demander d'accès à toutes les données des écuries. Il ne <rire> faut, faut pas pousser non plus. <rire> euh, il faisait le, le, Ce qui était intéressant, c'est que ça nous paraît euh, extra, euh, impensable. Euh, c'est, il faisait un parallèle avec les communications radio qui, au, quand il était question que de libérer les, ouais. les communications radio, c'était pareil. Les, tout le monde, les écuries, c'était « Non, mais ça va pas. » et tout ça. Et finalement, maintenant, c'est tout à fait dans la, la norme. C'est accepté. Donc, euh, pourquoi pas euh, Surtout qu'il a précisé une chose qui est très importante, c'est qu'ils ont bossé avec Tata Communication et techniquement, c'est prêt. Ils sont parés pour le faire. Ils ont les moyens pour le diffuser, donner <rire> accès à ces données. On sent qu'il y a une évolution <rire> depuis quelques années. <rire> depuis quelques temps, donc en gros là ils sont juste en train de réfléchir les données auxquelles ils vont, ils vont, demander, accès aux, ils vont demander accès aux écuries et ça pourrait être super sympa quoi, euh, d'avoir quelques informations supplémentaires ah
2: oui du coup si euh, s'ils insèrent ça dans l'application euh, F1 qu'on trouve sur les, les smartphones euh, du coup le prix qui est un peu élevé peut peut-être se justifier quoi. 5 euros je crois que ça vaut le justifier
1: ou justifier que ce, cet accès au, l'accès à ces données-là soit une option supplémentaire. Par exemple, tu payes 20 euros plus normale et tu payes 10 euros de plus ou 15 euros de plus pour avoir accès à ces données supplémentaires. Pour comme ça, tu fais, en gros, tu, plus t'es es fan, plus tu payes cher, mais plus tu as deux choses. Ouais.
0: <rire> Est-ce que vous pensez que ça va vraiment intéresser les fans Est-ce que vous, par exemple, vous seriez client de ça
1: alors dans, les, dans la forme brute, oh oui. euh, peut-être pas. Alors, <rire> je vais être honnête. La, oh, <rire> le, premier truc truc. Je, le premier truc auquel j'ai pensé, j'ai fait ah punaise, ça va nous faire faire des tableaux en plus des <rire> articles.
0: Mais sachez-le dans la cuisine interne du euh, dans la cuisine interne du, du SAV euh, Bouchard est l'homme qui débug les tableaux et en début de saison, c'est, c'est un petit peu dur pour lui.
1: Mais blagues à part, c'est euh, c'est-à-dire que si tu arrives à faire des, euh, je sais pas, des, on va dire des formules ou des algorithmes de traitement des données pour essayer d'en extraire des, des indicateurs, par exemple, là ça devient intéressant. D'avoir les données brutes telles quelles, à mon avis, euh, dans l'absolu. Après, c'est bon, bah aussi enfin, données. Euh... Mais comme il disait, après, honnêtement, il disait, ça peut être intéressant pendant la course, mais aussi après la course pour faire une analyse des comparaisons donc euh...
2: donc donnée toute simple qui aurait peut-être même pu être utile pour le Grand Chine, c'est la, la température des pneus je pense que les écuries l'ont l'ont tout de suite et euh, si ça pouvait être transmis euh, à tout le monde ça pourrait être intéressant on pourrait comprendre euh, exactement les, les les problèmes que peuvent rencontrer certains pilotes à, à faire chauffer leur gomme quoi.
1: on pourrait voir en live que tel pilote effectivement a crevé un euh, truc comme ça oui Ouais, ouais. Euh... Après le truc, c'est que Ross Brown, lui, c'est... par son expérience, il sait le type de données et auquel est... qu'on les écuries. Donc, il sait ce qui peut être intéressant. Et c'est ça qui euh, qui fait le qui fait tout l'intérêt de cette déclaration, c'est qu'elle vient pas de n'importe qui, elle vient de quelqu'un qui a de l'expérience sur le mur et des stands et des données qu'il a eu, il avait, il avait, qu'il avait l'habitude auquel il a l'habitude d'avoir accès, surtout qu'honnêtement... Dans sa position en tant que directeur d'écurie, des, des il n'avait pas accès au, au, à, la, au, à la moindre data qui, euh, qui, qui était envoyée de la voiture. Il a vu, lui, il a des résumés, des, euh, des condensés, des trucs un peu euh, déjà travaillés euh, pour pouvoir établir les stratégies. Donc, euh, s'ils si arrivent à le Disons que c'est un, vieux, un vœu pieux on, de la part de, de Liberty de la, de la FOM. Euh, ah, s'ils arrivent à le concrétiser, ce serait génial pour les fans.
0: Ça serait génial, mais pour ouais. moi, c'est, euh, c'est, de la, c'est de la hype. Et on saura euh... en fait. Moi, j'ai peur que dans un cas ou dans l'autre, on soit déçu. Je m'explique. Si on a la température des pneus en direct, et, et, puis, euh... et puis trois autres conneries à côté, on va être déçu. On va se dire, ah ouais, mais enfin, bon, on a quand même pas grand chose là. Et puis, si on nous donne tout. Passe d'un extrême à l'autre volontairement. Si on, si on nous donne tout, on va être là. Bah ouais, mais moi je sais pas lire les tableaux là. Je sais pas si vous voyez, euh, euh, si vous jouez à des jeux vidéo de voiture. Mais alors déjà la télémétrie c'est imbuvable euh, sans s'y mettre sérieusement. Je sais pas si vous voyez. Euh, euh, des fois on voit les, les images dans les garages ou sur le mur et des stands. On voit des graphiques euh, qui ont l'air juste imbitables. Euh, moi j'ai un petit peu peur qu'on nous donne les données mais que sans un travail efficace, alors j'espère que ça sera pour la télévision, euh, qu'on l'ait sur l'app comme tu disais Spiger, c'est, c'est, ça sera sûrement très bien, mais là pour le coup d'avoir un consultant comme Villeneuve Montagny etc, ça va être d'autant plus intéressant que si on a ces données là à lire, parce que sincèrement nous tout seuls euh, enfin en tout cas euh, moi et je pense représenter euh, une majorité des gens qui regardent la F1, je pense qu'on est incapable de les, de, de les comprendre, de les interpréter mais oui, mais c'est pour après, ça c'est
2: que, que ça, dit... après, c'est sûr que ça va sûrement se destiner pour des, des personnes un peu plus spécialistes quoi, qui, euh, qui s'intéressent davantage le, le, le spectateur lambda, euh, je pense qu'ils s'en cognent de connaître la température des pneus ou euh, la courbe de, d'accélération ou je ne sais quoi quoi.
0: Je, je ah. pense pas que je pense pas que nous soyons des, des spectateurs lambda quand même. Bon, je veux dire, on regarde pas juste la course, tu vois. Et néanmoins, même si on a quand même euh, une relation d'amour avec la F1, je, je, enfin voilà, on s'implique on, on, dans, dans, dans notre passion. La, la preuve en est ce, ce podcast improvisé totalement au milieu de semaine. Euh, je, je, moi, j'ai peur qu'on n'ait pas les clés techniques pour lire euh, correctement ces données-là. Euh, qu'est-ce que ça va me dire que le pneu de Vettel, il est 3 degrés plus froid que celui d'Alonso Est-ce que... Enfin, non, d'Alonso, c'est pas un bon exemple, mais d'Hamilton. Est-ce que c'est... Enfin, euh, est-ce que c'est important Pas important Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est... Enfin, tu vois, il y a... Euh, ok, je vais pouvoir comparer des choses, mais je vais pas pouvoir être capable de les co- de conclure. Moi, ça me dérange un petit peu. Enfin, ça me dérange pas, mais... Oh. Comment dire je, Moi, j'ai peur de passer à côté d'un truc alors que alors ouais, que le oui. truc va être sous mon nez. Ça me frustre non, mais... un petit peu d'avance, tu vois.
1: Mais après, c'est au comme début c'est... peut-être. Oui, oui, mais c'est ça. En fait, c'est, je pense qu'on veut dire la même chose. C'est que euh, au début, effectivement, si on en a personne pour nous éduquer euh, et nous apprendre à, à, à analyser, et à extraire des informations de ces données, euh, c'est sûr qu'on sera perdu. Si par contre tu as un, un Montagny ou un Villeneuve qui te disent regardez là les pneus ils, ils, sont, ils, chauffent, ils, ils sont en train de chauffer un peu plus Alors, notamment par exemple les pneus avant ils chauffent un peu plus ça veut dire qu'il attaque beaucoup qu'il n'a pas beaucoup d'appui et du coup il va utiliser il ses pneus plus vite hein, s'il ne les, refro-, les fait pas un peu baisser en température et donc là tu te dis que tu vois un, un, un pilote qui a les pneus qui est euh, je sais pas 5-10 degrés plus, plus élevé que, que d'habitude et on se dit qu'il devra anticiper son, euh, son arrêt euh, son, son changement de, de pneus des trucs comme ça. Mais il faudra qu'on nous éduque forcément, parce que nous, des données brutes qu'on va nous balancer comme ça, au début, on ne saura pas quoi en faire.
2: Ça, au début, on va va savoir, mais elles vont être analysées par les équipes TV de de Canal ou autre. Et à force, on saura que quand il y a 10 degrés de de différence de de température entre entre deux pneus, on saura très bien bah, qu'il va y avoir un problème pour l'un ou pour l'autre. Par exemple Dans quel sens sera la différence de température hein.
1: Ouais, et par exemple, euh, typiquement, en Chine, on aurait pu voir par exemple si euh, les pilotes qui auraient, eu, euh, le plus, qui auraient eu le plus de mal à, euh, à, mettre en tempér- à garder en température le pneu de, euh, leur pneu derrière la safety car. Ça aurait pu euh, faire un truc en disant « Ah, lui, il va avoir plus de mal au restart euh, s'il si ne remonte pas les températures » ou euh, inversement. Et encore, on parle de température de pneus, mais euh, parce que c'est un truc qui nous paraît peut-être on n'est plus probable ouais, ou évident le, ce qui mais il hein. y a peut-être plein d'autres informations euh, après je pense que comme tu dis il va falloir trouver un juste milieu dans la quantité d'informations qu'on nous donne, je pense que trop d'informations va, te, va, va tuer l'information donc euh,
0: un, le, le problème c'est que si on ne t- donne pas tout euh, si, si dire, on nous donne pas tout on aura toujours l'impression qu'on nous cache quelque chose
1: mais c'est comme les conversations radio, on nous passe pas toutes les conversations radio et ça nous suffit du moment qu'on nous donne l'essentiel. Si dans, la, si dans toutes les informations qui sont, euh, toutes les données qui sont transmises depuis la voiture, on nous donne tout, ça c'est pas intéressant. On, nous on sera complètement noyé. Mais même euh, même Montagnon, un Villeneuve, ils ont pas l'habitude de traiter toutes les données brutes. Mais euh, si oui, il, il faut qu'on nous donne le, le, la quantité suffisante pour mieux comprendre le, la course et euh, c'est pour ça que moi j'ai, j'ai, je fais confiance à, à Brown pour trouver ce juste équilibre par son expérience et là, des mecs... Et là, euh, la, par exemple, Sky, la Sky qui a euh, un, euh, comme consultant un euh, Pat Simons, ça ferait toutes ouais. les différences. Euh, on est d'accord. Je ne dis pas, mais euh, Villeneuve et, euh, et Montagny sont... Ce n'est pas sont, des ingénieurs, je... je suis d'accord. Mais voilà, C'est très bon pilote, tout ça, mais ce pas les ingénieurs. Tandis qu'un Simons, voilà, il pourra te prendre le graphique, t'expliquer, tac, tac, tac. Euh, voilà. <rire> ouais, ils ont fait de la connerie, elle est là, vous voyez le point là, pac, c'est ça.
0: On pourrait peut-être avoir, euh, je sais pas moi, euh, 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 qui est-ce qu'on a en ingénieur français euh, Si on s'amusait à chercher un ingénieur français, il euh, euh, y a Simon Chotan, je crois
1: euh, Moi les noms me disent
0: rien. Euh, il <rire> y a Vasseur
2: qui ne rien en ce moment. Hein.
0: Ah mais oui, en ouais, Vasseur il y a... Ouais Mais Vasseur, est-ce qu'il est vraiment ingénieur
2: oui, je pense qu'il peut. Je pense qu'il a
0: suffisamment un dirigé des
1: dans sa carrière. Où il continue, je pense, à diriger pour avoir une idée des données. Il ouais. faudrait voir effectivement euh... si l'ingénieur de formation Boulier, par exemple, si on... s'il n'était pas chez McLaren, mais bon, je peux me dire pendant les courses chez McLaren, il n'aura rien à faire. Donc, autant qu'il nous explique les datas.
0: Euh, Julien Simon Chotan, c'était le, euh, c'était, tu sais, c'était le, l'ancien, euh, euh, l'ancien ingénieur de Grosjean, je crois, euh, euh, notamment. Alors, ils ont bossé ensemble, je me rappelle de les voir se faire une accolade au podium de Grosjean euh, en Belgique. Euh, et je crois qu'il est plus chez Renault, il doit être chez Sauber, je crois maintenant. Ouais, je, euh, crois. je me demande s'il si est pas... C'est pas lui qui bosse avec Ericsson Je sais pas. Je sais plus je sais plus ah j'ai trouvé son LinkedIn alors on vous le fait en direct hein. on vous le fait en direct donc il était performance engineer euh, donc ingénieur performance euh, pour Lotus F1 euh, de mars 2011 à décembre 2014 euh, donc il a travaillé avec Pastor Maldonado Kimi Raikkonen Vitaly Petrov. Euh, ensuite il a travaillé avec Grosjean en tant qu'ingénieur euh, course donc euh, c'est celui qu'on entend à la radio euh, ensuite il a travaillé avec Jolyon Palmer euh, l'année dernière. Et cette année, il vient d'intégrer euh, Sauber Et donc, il est euh, ingénieur course pour Marcus Ericsson, On n'entendra probablement pas beaucoup à la radio. Et sachez qu'il habite à Zurich et qu'il a une très belle photo. Je vous invite à vous connecter avec lui hein, euh, sur LinkedIn. <rire> euh, et, et, et dites-lui de venir nous rejoindre au voilà, nous, on Si on a plein de données qu'on ne sait pas quoi en faire, on, on va être embêté. Alors, alors, euh...
1: Pour les données montagnes, je connais une deux, trois personnes qui pourront, nous, qui pourront m'aider à <rire> à faire des analyses
0: ça pourrait être être intéressant hein. moi moi, j'ai vraiment peur d'être noyé j'ai vraiment peur d'être noyé dans ces, euh, de, de, dans ces données et de, de voir qu'il y a quelque chose d'important, mais de ne pas comprendre quoi et d'être très frustré. Moi, c'est, ah. c'est un petit peu ce qui me fait peur. Par, ouais, mais après,
1: par, je pense que ça. De, de toute façon, euh, s'ils si les mettent à disposition, des télés vont y avoir accès. Et donc, c'est, il, faut, euh, il faut faire un peu confiance aux diffuseurs pour. Euh, bon, il, faut, ça, il va falloir s'appuyer sur les diffuseurs pour analyser ces données et en faire une interprétation. Ouais. Et, et du coup, ils pourront, nous, ils vont pouvoir nous avoir une interprétation. Euh, euh, et du coup, tu pourras avoir vie neuve, euh, un vie Je pense qu'un fébro, pour, 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 pour se pencher sur la question, avec attention, c'est peut-être le genre de truc qui, qui l'intéresse. Ils vont pouvoir dire, attention, ouais. lui, lui, il y a les pneus, il risque de devoir euh, changer. Et tu, voilà, il va nous faire l'interprétation sans qu'on ait besoin d'avoir accès aux données euh, brutes. Nous, on pourrait, après, en tant que... Pour faire, on va dire avoir accès à ces données pour les avoir le plaisir de les avoir et et, et pas se fier qu'à la, à l'interprétation du, du diffuseur mais euh, voilà c'est est-ce que ça peut faire après, ça sera peut-être j'ai envie de dire après ça peut pas ça faire de mal prendre... d'avoir plus ah. de données à notre disposition c'est tout
0: oui non mais c'est sûr mais après il faudra, effectivement il y a une il y aura une partie d'hygiène comme tu disais il faudra qu'on qu'on apprenne à les lire mais euh, j'espère qu'on aura cette cette formation là quoi
2: ça sera peut-être progressif, on ne peut peut-être pas tout délivrer euh, dès le début, petit euh, par petit. Que les pneus, que la console au début, et puis voir si oui. ça, si, si, euh, si l'iPhone euh, accepte, ben bah, on met un peu plus, quoi.
0: Eh <rire> ben, je vous propose, messieurs, de passer au sujet euh, suivant. Euh, et donc le sujet suivant, c'est le retour du Grand Prix de Turquie euh, au calendrier en 2018.
2: De principe. Ouais, alors
1: c'est ça, c'est que ça a l'air de se faire vite, ça a l'air. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on n'est plus du tout euh, sous l'air des qui avait l'art de de pouvoir faire traîner les négociations, d'annoncer un truc, alors que ça ne se fait pas euh, derrière euh, et tu la prends, euh, tu as deux semaines d'intervalle entre les deux annonces. Euh, La Liberty Média. s'est déplacé Il y a eu un annon- alors l'annonce elle a été faite côté euh, turc et pas côté liberty media donc euh, à voir euh, si euh, c'est pas un peu de l'espoir euh, euh, oui, euh, comment dire trop trop d'espoir euh, d'un côté alors que c'est voilà, je sais, souvent les promoteurs, les mecs, les organisateurs de Grand Prix annoncent des, des, des accords qui sont en passe d'être signés et tout ça, et finalement il n'y a rien parce qu'ils sont trop optimistes. Est-ce que là
2: il y a... Donc déjà moi je
1: prends ça avec des pensées. Bah, d'après,
2: pas... le... d'après l'article, c'est l'accord et... et il manque juste la signature et il y a une jolie photo de Ches Carrey avec, euh... bon, je sais pas, ça doit être le Premier ministre, je sais pas Ministre. C'est quoi, euh, sur... oui, c'était le ministre, ministre sur... de
1: la jeunesse et des sports et, alors on me demande voilà. pas le nom parce que je me souviens pas et je pense, que j'ai du... je pense que j'aurais du mal à le prononcer correctement je
2: vois un nom dans l'article mais bon non, je le prononcerai pas mais euh, c'est là, dans c'est... La turquie
1: c'est, c'est ça le, le truc c'est, euh, ça reste un accord de principe il y en a eu plein d'accords de principe alors c'était sous, avec Eccleston donc c'est pas du tout la même, euh, la même façon d'aborder je pense les, les accords mais voilà, tant que nous, j'aurais pas une annonce communiquée de presse, dis c'est signé, ça va faire. Voilà, c'est. Après sur ouais, le c'est circuit, lui... c'est pas, a pas une signature. Sur le retour en lui-même de la Turquie, on, on peut pas dire que ce soit. C'est, ça, c'est comme on dit, c'est l'un des meilleurs circuits de Tilke. Si ce n'est le meilleur circuit de Tilke. Euh... Ouais ces dernières années, donc on peut pas dire que ce soit une mauvaise addition. On se souvient juste d'un Grand Prix de Turquie où les tribunes étaient, euh, étaient quasiment vides. <rire> c'est juste pour ça. Le... Mais ouais. le circuit en lui-même, ça reste un super circuit. Donc, euh, c'est pas forcément euh, une mauvaise nouvelle. Je sais pas ce que toi, tu en penses, mais...
2: Ouais, non, je pas euh, pas de grands souvenirs. Euh, personnellement, c'était une période où j'étais un peu en, en off niveau F1, donc... Euh j'avoue que j'ai pas trop de souvenirs du, du, du Grand Prix de Turquie.
1: Alors, le Grand c'est Prix de Turquie, fait marquant qui me revient euh... en tête quoi. Moi, ouais, le Grand Prix de Turquie, j'en ai que deux souvenirs, deux souvenirs, c'est euh, l'accrochage Weber Vettel. <rire> Forcément. Oui, ah, les... oui, c'est ouais, vrai oui, ça, ça, fait, ça avait fait beaucoup parler et beaucoup écrire hein, sur ce, comme sujet. Et ouais. Le deuxième, c'est... Euh, je crois que c'est... On s'inquiétait ou c'était pour... Je me demande si pas pour, pour l'introduction du DRS. Hein. Euh, c'était le premier Grand Prix sur lequel il y avait l'introduction du DRS. Et, et du coup, euh, on avait halluciné sur tous les dépassements qui avaient eu lieu. Euh, on avait dit... ouais. Euh mais c'est, c'est voilà en disant c'est aussi euh, euh, ouais, ouais. euh, artificiel euh, voilà il me semble il me semble que c'est le premier circuit sur lequel il y a, il y a introduction du DRS j'ai, j'ai pas pourquoi quand j'ai fini ma phrase j'ai l'impression euh, je me suis, j'ai j'ai l'impression de, de dire une connerie donc <rire> si j'ai dit une connerie vous avez le droit de me bâcher dans les commentaires mais juste sur ça <rire> ouais ouais pas très très près si c'était une connerie je... non je mais je ne sais pas pourquoi j'ai, je fais ça à l'association DRS Turquie. Vous euh... savez, été un tête Je ne sais plus. Mais... Où il y a eu énormément de dépassements ce, ce week-end-là en Turquie.
2: Euh... Ouais, ça, ça, ça me parle, oui, ça, effectivement. Le fait qu'il euh, y ait eu peut-être un, un petit tollé après la première année où il y a eu le DRS, qu'il bah, y avait beaucoup, beaucoup de dépassements qui étaient du co-DRS. Effectivement, ça me parle.
1: Ouais. bon. Mais c'est vague, comme se dire.
2: Voilà, ouais. ouais. ça remonte le dernier Grand Prix c'est 2011 je crois euh... alors,
1: alors, demain, alors tu oui. vois j'étais surpris parce que du coup il donnait c'est les dates il a, eu, il a eu lieu pendant
0: 8, 8 ans entre c'est... 2005 et 2011 et donc pour faire le petit historique du du les différents grands Prix de Turquie. En 2005, on a une victoire de Raikkonen. En 2006, 2007 et 2008, une victoire, enfin, des victoires de Philippe Massa. En 2009, de Jenson Button. En 2010, de Lewis Hamilton. Et en 2011, de Sébastien Vettel. On a du McLaren, du Ferrari, du Braun, du McLaren et du Red Bull.
1: Ça fait un bon... Quand tu mélanges tout ça et que tu, tu passes au shaker, ça fait un bon
0: <rire> booby Absolument. Un bon mix. Alors, on va passer au sujet euh, suivant, qui est... Euh, le retour euh, de l'Empire contre-attaque contre le dernier des Mohican Verlein, qui revient enfin chez Sauber pour le Grand Prix de Bahreïn ce week-end. Alors, Donc, il avait euh, je souffert d'une. Euh...
1: Oui, vas-y. Je, je mets un bémol. Oui. On nous annonce qu'il sera là, à Bahreïn.
0: Oui, c'est vrai. Parce qu'on euh, nous avait annoncé. Soye- soyons comme Saint Thomas, oui.
1: Il y a deux semaines, on nous a annoncé qu'il sera en Chine. Moi, bon, il y a oui. Euh... Donc. Euh... <rire> Puisque juste après, le, si je ne dis pas de bêtises, l'Australie on nous a assuré, ou juste avant l'Australien nous a assuré qu'il serait en Chine, et il n'était pas en Chine, là on nous annonce qu'il sera en Bahreïn, et j'attends de voir à Bahreïn. Désolé d'être comme c'est Thomas.
0: Mais tu as bien raison euh, de ne croire que ce que tu vois. Alors je rappelle que Wehrlein, donc ce, le pilote allemand, c'était, euh, euh, il s'était craché à la Race of Champions dans des conditions un peu bizarres. Hein. Si quelqu'un a compris ce qui s'est passé, je suis preneur, parce que moi je n'ai toujours pas compris, euh, et il s'était euh, fracturé une vertèbre. Non.
1: Ah, alors après non non ah non il y a une autre info ah bon, de... alors j'ai
0: raté des trucs alors vas-y explique
1: donc nous. Toto Wolf euh, juste avant la Chine donc il y a une semaine ou un peu moins avait euh, parlé de fracture d'une vertèbre cervicale et Monisha Kaltenborn <rire> donc euh, di- directrice de l'écurie euh, Sauber a dit que non 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 c'est pas ça <rire> et que c'était je sais plus quoi euh, et que du, qui était moins grave qu'une fracture de vertèbre. Parce qu'effectivement, une fracture de vertèbre, on se disait, mais il a un 4 mois,
0: quoi. Et qu'elle
1: a assuré que c'était bien euh, guéri et que c'était vraiment juste un problème de suite à cette blessure... Il n'avait pas pu se préparer, euh, faire la préparation physique complète pour le début de la saison et qu'il avait juste du retard, qu'il avait, donc, que c'était bien défi- maintenant guéri, qu'il avait juste besoin d'un peu de temps pour finir la pré- de faire la préparation physique et qu'il serait bien là à Bahreïn. Après, on a tellement l'habitude d'avoir euh, tout et son contraire euh, et pas forcément toutes les vérités que euh, j'attends de voir Bahreïn.
0: Alors moi, je, 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 j'ai l'impression que Monisha elle nous, elle nous dit, euh, bon bah, en fait, le truc, c'est que s'il a une, fra- une il s'il a eu une fracture des vertèbres euh, au niveau de, no- de notre assurance, ça passe pas. Moi, moi, je le vois comme ça. Hein, ce que tu viens de, de nous raconter, si tu veux, j'ai, j'ai plus tendance à avoir confiance en Toto Wolf qu'en Monisha Caldenborn. Hein, mais c'est, c'est, ça n'engage que moi.
2: Ah oui, parce que tu, oui, parce que, que Toto aussi. J'ai lui... dit. Si. Vas-y, vas-y peut-être dit aussi si euh, si ne revient pas Yazim va encore nous pousiller des bagnoles c'est bon quoi
0: ouais, oui. alors ça c'est dur de pas y voir un lien de cause à effet aussi également il fait 12 douzième on le garde il nous casse deux voitures en deux jours bon ben euh, Ferrari ils sont bien gentils ouais. mais on, on va leur redonner leur pilote quoi
1: après je sais pas c'est tellement difficile de pourquoi Toto Wolf dirait ça et pourquoi euh, Kaltenborn reviendrait sur euh, contredirait les déclarations de de Wolf euh, Je sais pas. Je sais, y a, y a, y a, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se trame. De toute c'est façon, bizarre. En fait, qu'on n'est pas en plus qu'on n'est pas l'in- l'info euh, d'entrée euh, su- suite à l'accident. Euh, ça aussi, c'est bizarre euh, qui' fait tout ce mystère. C'est un peu comme le. L'accident de Alfonso Ivernau, quoi. J'ai l'impression que c'est... c'est peut-être des aliens. Je sais pas. C'est
0: possible. Euh, <rire> c'est possible. Peut-être que peut-être que c'est un c'est un complot fomenté par par, par Asselino, hein. On ne sait pas.
1: <rire> voilà. euh, suite au prochain épisode, j'ai envie de dire.
0: Oui, c'est euh, c'était pas la plus grosse actu de la journée, mais c'est quand même un fait un fait important. Bah, ouais, euh, on pe- un... Pendant qu'on on du Grand Prix de, de Bahreïn j'en profite parce que moi je ne je vais pas vous raconter ma vie mais je galère à chaque fois à savoir à quelle heure on peut regarder la F1 à la télé alors on va en profiter pour vous le dire les essais libres 1 donc on vous donne que les heures de canal on est désolé pour nos nos auditeurs qui seraient ailleurs dans la francophonie euh, on va vous donner que les heures de canal donc ça sera sur Canal Plus Sport le vendredi donc les essais libres 1 de 13h à 14h30 les essais libres 2 de 17h à 18h30 euh, Le samedi, sur Canal Plus décalé, les essais libres 3 de 14h à 15h et les qualifs de 17h à 18h. Et dimanche, la course sera euh, lancée à 17h et ce sera sur Canal Plus. Comme ça, si je cherche cette info dans le week-end, je n'ai plus qu'à réécouter cette émission. (rire) Voyez-vous comme c'est malin
2: Ils font chier Canal. Pourquoi parce que euh, moi je n'ai plus Canal Plus décalé. Ah, c'est ah, va ah je, T'as pris la forme maths... light. Ouais Canal Plus Canal Plus Sport. Du coup, enfin je, je regarde ça sur un stream dégueulasse euh, Des pop-up de pub dans tous les sens.
0: Et en plus euh, et en plus c'est les qualifs quoi. C'est pas juste les essais numéro ouais. 1 et 2 euh, bon, qui sont un ah. petit peu un petit peu inférieurs. Euh, sinon tu as la possibilité de le regarder sur MyCanal en replay euh, après euh, après quoi.
2: Non, ouais, replay, après, faut ouais. ouais, ouais. voir quand est-ce qu'ils vont le mettre dispo. Ouais.
0: Oh, ils sont assez bah, réactifs oui. quand même. Ah ouais ils leur pas, j'ai
2: à même. 19h euh, sur Canal Plus Sport, ce que j'ai vu.
0: Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais euh, ce week-end, je n'ai pas pu voir euh, les Essais Libres 3 euh, en direct. Je me suis levé, euh, c'était juste après la fin, et c'était déjà sur, euh, euh, c'était déjà sur, sur le replay. Euh... Ah, ils ont...
1: parce que je sais qu'il y a, il y, a pas, il y a un ou deux ans c'était beaucoup de gens se peignaient parce que par exemple pour les qualifs c'est tout juste si tu pouvais les voir en replay avant la course quoi.
0: <rire> comme un podcast du, du SAV de la F1 finalement non, <rire> non, non on a des réalisateurs qui font le boulot tout de suite oh. après
1: le, l'émission quoi on s'embête assez pour, que, pour le faire rapidement justement pour le podcast des califs que c'est celui qui, qui a le, les, les contraintes horaires euh, et voilà ouais. D'ailleurs, c'est... Alors moi, je vais vous raconter ma vie aussi, parce que juste avant avant l'émission, ce, ce soir, en train de boulot, j'ai eu un appel de de Canal+, de Canal plus. service commun client Canal+, plus, qui me dit « Ah, vous pouvez vous proposer des, des trucs. Vous... Alors, vous regardez Canal+, plus, vous regardez quoi ?» La F1. Et non, mais en plus, on a bon un peu de série, un peu de film, mais c'est 90% de F1. Ah ouais Donc si je vous propose une, euh, la formule série, euh, ciné-série en plus, euh, machin, euh... non, ça ne m'intéresse pas.
0: Ah, ils auraient pu te proposer un abonnement rugby, tu aurais pu voir euh, le castre Olympique prendre des branlés, ça aurait été bien.
1: <rire> mais du coup, justement, ça va être... <rire> <rire> Ou le Stade Toulousain.
0: <rire> ah, je suis tellement content. Ah, mais, <rire> à ta
1: place, je le saurais, t'as, t'as raison.
0: Ah, tu oui, bah, même... Nous, on est bien, on a 14 mois d'avance, nous. <rire> tu peux parler du Stade Toulousain aussi <rire> Oui, oui, parce ne oui, faut oui. pas
1: oublier que je suis tarné et que j'habite à Toulouse.
0: <rire> Donc, ça ça nous fait des dit. beaux mélanges. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour des actus qu'on voulait développer. Est-ce que, messieurs, il y a d'autres actualités que vous voudriez aborder rapidement avant qu'on clôt cette émission
1: De mémoire, je ne vois pas autre chose. Non
0: il euh, moi j'avais lu euh, que Gviat euh, euh, n'excluait pas de re-signer un nouveau contrat avec Toro Rosso. Ouais, ben bah, il peut ne pas l'exclure, mais ça veut pas dire que ça sert. Oui, non <rire> C'est mais ça, d'accord, mais non,
1: euh... ça veut dire que lui, est ouvert à la possibilité, quoi.
0: Voilà, et il a, il, a, il, a, il a, je pense qu'il a digéré la, la saison dernière, là, ça y est, et puis on le voit au niveau des résultats, il est, il est mieux hein, quand même. Euh... Il n'exclurait pas de, de faire une, une quantième saison d'ailleurs, Ce serait sa troisième saison chez eux
1: euh, Alors attends, il n'est pas monté... Il a fait chez, qu'une euh, avant. Il est, ouais, il en a fait qu'une avant de passer chez je ouais. crois. Hein. Il est revenu chez Retour Rosso euh, l'année dernière.
0: Voilà, et là il fait sa troisième, donc il signerait pour une quatrième, ce qui à mon avis... Euh, assez euh, assez inédit j'ai pas souvenir qu'il y a des pilotes euh, des pilotes Red Bull qui auraient fait une quatrième année chez euh, Toro Rosso donc voilà ils il ne l'excluent pas mais comme tu le dis euh, c'est pas pour ça que ça va se faire après est-ce que Red Bull a d'autres gens à monter Gasly mais après euh, je bah
2: sais. ouais c'est ça quoi si ça ouais, se attends. s'en pas euh, après euh, faut, bon, voilà, Gasly ouais. et puis ils peuvent garder Gliath quoi
1: Sauf que Gasly, il a pas... Euh, il veut dire, il est très sympathique et tout, mais il n'a pas la... Il ne fait, il fait pas le buzz, en tout cas, comme ont pu le faire euh, Sainz, euh, Verstappen euh, et de, d'autres, d'autres jeunes pilotes. C'est, euh, même nous, je veux dire, les Français, euh, on, a, on, a, on, a, on, a, on a de façon un peu plus attentive à sa, sa carrière, notamment en GP2, il n'a pas, pas transcendé quoi... Euh, L'année dernière, il a quand même fait pas mal de, de bourdes. Hein, le, cham- le championnat,
2: il l'a eu tout juste. Hein. Je pense je pas je... que c'est, c'est, euh, c'est euh, Gasly qui pousse, mais plus euh, ça aspire euh, de l'autre côté. Quoi. C'est Sainz qui va se faire aspirer soit par, euh, par Red Bull ou un autre, parce qu'il restera peut-être pas euh, de, encore une saison chez, euh, chez Toro Rosso. Quoi. Ils sont bien gentils, Toro Rosso, mais euh, ah, après, Sainz ça dépend un petit le... peu. Euh...
1: Ça dépend le contrat qu'il a.
2: Ça dépend le contrat, ouais. Ouais, mais contrat.
1: Parce que euh, Sainz euh... on sait qu'il a été euh, extrêmement désiré par Renault et que euh, Red Bull ne l'a pas lâché quoi. donc tu ne sais pas le contrat, euh, le contrat qu'il a c'est ça euh, donc s'il ne libère pas Sainz qui garde, qui veut le ressigner euh, qui a parce qu'il a fait une bonne, une bonne saison jusqu'au moment de la, de la négociation euh, Gasly il ne va, il, il va pas monter en effet hein. ouais en tout cas, pas chez Torosso. Hein. Après, c'est sûr que si, par contre, il euh, y en a un des deux pilotes Toro Torosso qui... Qui... qui va voir ailleurs, euh... Gasly, c'est... forcément, Gasly est en tête, est en tête de liste. Ouais.
0: Écoutez, messieurs, je pense qu'on a été euh, complet pour cette émission d'actu entre, entre deux Grands Prix euh, rapprochés de... d'une semaine. Oui. Euh... Je, je fais les rappels habituels, euh, donc vous pouvez nous retrouver sur euh, iTunes, sur Pod Radio, sur Pod Cloud, sur Facebook, sur Twitter, sur Youtube, sur Stand F1, sur actuf 1 euh, qu'est-ce que j'ai oublié euh, Fab vous aurait dit... Facebook, je l'ai dit. Fab nous aurait dit Doctissimo et le Bon Coin. Euh, je pense qu'on aurait on a été complet en disant cela. Euh, et puis vous, vous connaissez la, la, la phrase désormais célèbre. Hein. Euh, la F1 sur Internet, c'est
1: sur savf1.fr. Ah, 1fr que...
0: Parce que le sav de la F1, c'est ah, improvisé. C'est très improvisé L'actu... ce soir.
2: L'actu improvisé C'est ça. et parce L'animation improvisé
0: aussi. Oui très. Alors, oui très, alors là, là c'était là, Même, c'était devant, même derrière, Mais
1: ça va, tu as, tu as sûr
0: euh, Oui, tu m'as, tu m'as bien secondé Tu m'as bien secondé euh, je, je t'en remercie d'ailleurs ah, Avec plaisir toujours, toujours, Même si tu es castré, je, je t'aime bien
1: oh, j'ai, euh, Après je suis pas fan de rugby <rire> <rire> ouais.
0: Allez messieurs, il ne nous, il nous reste plus qu'à remercier Nos auditeurs pour leur écoute Et nous vous souhaitons à tous une très bonne soirée Salut,
2: salut, bonsoir.